0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，今天我们要聊一个最近很热门的一个电影，就是我们这个陈哥的《灵牙之旅》耶。<Yeah> 然后我们今天特别邀请到一个来宾，来自我介绍一下吧。哎，喵
1: 上ん吉娃不过啊，只认 this。那我的话是专门做动漫讲解跟。啊，解说的频道 YouTube 的频道，有兴趣的话，欢迎在 YouTube 搜寻一下
0: 。好、oh, ，OK， 哎，这好像是我们第一次聊新海诚的作品嘛？我跟凤鸟好像在我们频道没有聊到过，是吗？呃，是没有，以前没讲过。以前好像多少会提一些《秒速五公分》那些比较老的作品，但我好像没有真的很直接的讨论一个全盘的电影讨论这样子。那我们今天要来讨论一下，主要是那个我自己沉着的那个是。后新海诚三部曲，因为他已经跟以前新海诚不一样了，是天下的话题，或者我们叫他灾难三部曲。总之就是大概就是从你的名字，然后后来的天气之子跟这一次的铃芽之旅三部作品，那主要还是会针对最新的铃芽之旅这一部了。好，那我们就单刀直入吧，也不要多废话了。就两位，你们都有看过这三部电影对吧？呃，都有都有看过看过。看过好，那我们现在直接来一个很残酷的排名哦。就自自从我们大家都看完这三部电影了嘛，那假设就做一个喜好排名的话，你会怎么样排这三部电影？那个直人要不要先？那、啊、来宾先来，好吧？
1: 哎，早就知道这个哦。其实硬要讲，就是个人喜好没办法当做大众的排名啦、啊。那以我个人来看的话，我的排名应该会是《零芽之旅》大于《天气之子》等于《你的名字》，大概
0: 是这样子、啊。哦、oh, 欸，这个蛮有趣的，等一下我们再来细细讨论一下原因哦、喔。那凤梨的部分呢？呃，现在有点像那个乐透开奖
2: 有没有？看那个位置有没有一样？<笑><笑>呃，可能有什么第一区跟第二区，可能《灵牙之旅》的位置是第一区，然后其他两部是第二区这样。呃，我自己的话，就是我跟主人是一样的，我我一个人的主观的，就是比较有共鸣的呃影片来讲的话，我第一名是一样是《灵牙之旅》。然后，可是我后面的话可能是大于你的名字，大于天气之子这样。但是我必须就是要好好的讲的事情是，我不讨厌天气之子，而且我觉得天气之子的某些情节其实很浪漫，所以就是
0: 我不讨厌，但是是相比之下的结果这样。哦、oh, ，OK， 那我自己的话应该是你的名字大于铃芽之旅大于天气之子。看起来好像跟凤梨差不多，就是换个位置而已。嗯，前一而名，换个位置。嗯、好，那第一题问完了，第二题我们来问一个比较媚俗一点的问题，<笑><笑>就是三个作品都所谓的女主角嘛。<笑>那这个女主角以自己喜好程度要怎么排？嗯、要杨
2: 子仁先来。我的话嘛，可能是
1: 杨菜第一哦，然后那个是林雅，然后等于你的名字，这个是我个人自己的排序，大概是这样子。
2: 阿凤里人，啊、呃，杨杨采玲呀，然后，然后，然后三叶这样，所以，所以我我跟子仁的差异其实只在那个后面那个是不是等号而已
0: 。哇，你们真的是哦，都是喜欢那种，算了，不要多讲。<笑><笑><笑>我就喜欢<笑>。好，那我们简单聊一下关于新海诚这个导演好了。就你们两位，呃，先先不说后来的这三部比较新的电影版。就你们之前对于新海诚的印象大概是怎么样子的？对于这个导演来说
1: ，呃，新海诚的话，他当然第一印象的话，我们看以前的电影的话，像是《秒速五公分》，那我们给他呃，第一最让人印象的当然是他的画面唯美又漂亮。那第二印象的话，大概就是他的故事跟剧情都会偏向比较悲剧、收场一点的那种感觉。其实以我来说的话，有点比较像是日本，呃，该怎么讲？国外的话，以前的剧本比较受欢迎的，像《罗密欧与朱丽叶》，其实他都会比较偏向悲剧一点。那我以我的话，应该《新海城》就是以呃，就是日本当代的话，比较偏悲剧剧场的一个导演，这大概是这样子。那他给我最大的印象，大概就是这两点。对
0: ，那你会不会觉得说，因为他自从你的名字之后，开始有一个比较比较明显的一种呃作品上面掉线的转向嘛？那你自己会习惯这个转变吗？还是其实你会比较喜欢以前的他，还是现在的他？
1: 哦，其实以前的话，我看他的电影，其实那种压抑感是蛮大的。然后呢，呃，近期的话，他三部曲其实他为了比较偏向于符合大众以及商业化的话，他的故事走向，我觉得除了《天气之子》以外，他的走向会变得比较偏乐观一点。那我觉得这个的话，我会比较能够接受他这最近的三部曲的走向
0: 。哦，因为我会问这个，是因为我很怕被当成那个。叫什么？新海诚老派是不是？就是自己喜欢他以前的那些作品，<笑>然后对那个新的作品就比较排斥这样子。嗯，那凤梨好像是比较没看过他以前的电影是吗
2: ？呃，有啦，但是就是怎么说呢？我觉得那那个早期跟现在新的新的作品，那是不同的方向。然后我觉得他如果尝试这个方向成功了，就祝福他、啊、也没什么好。对对对，就是。呃，我知道，我知道，当然会有那种感慨，就是跟以前不一样了。但是，我觉得新的他能够这样子尝试，然后他的作品能够更被更多人看见，我觉得也是蛮好的吧
0: 。哦、oh, ，OK， 好，那我们接下来就不要太浪费时间，我们就直接进入我们今天主要来聊了这部最新上映的《灵牙之旅》这部剧场本。哎，两位当初有看那个他的预告片吗？有啊有啊有啊有有、啊、有，嗯，那那你对他大概在看之前有什么样的期待吗？在看我预告之后，其实看预告片的话，第一它的画面其实还是最吸引人的。第二个就
1: 是它的 B G M， 其实它的 B G M， 呃，我那个时候预告只有看一两次，所以大概就没什么印象了。但是它 B G M 给我的印象是非常深刻，尤其是其实如果现代人的话，你在滑抖音，哎、欸，还蛮多人使用它的 B G M 当中它的那个抖音的配乐的，对。哦， oh. 那他的故事剧情的话呢？其实当初看预告片的时候，其实你很难猜得出来他想要演什么。我只能说他隐藏的，我觉得应该还算是蛮好的，就把观众的期待值给拉的蛮高的
2: 。那凤梨嘞？预、呃、告片剪的非常好，然后就像子仁刚刚讲的，就是音乐的部分。我记得他那个时候预告片搭的那个。音乐的部分就只有前面的前奏而已吧，就是它只有那个前面那个噜噜噜的部分。它其实后面唱歌的部分是没有的，就是那种神秘感，我觉得营造的很好。然后就像哲人讲的嘛，看我觉得预告片有一个很重要的地方，就是它要让人看不出来剧情在演什么。如果一个预告他已经把就是大纲塞在里面了，那其实就没有什么看电影的必要。这样我是这样觉得啊，所以我觉得他的预告剪
0: 的挺好的，这样。欸、我确实觉得预告片也是一个学问呢。就假设像刚刚凤姐说的，他假把太多的那种精彩镜头全部剪切去的话，那其实好像都等于是一个浓缩版的电影，搞不好大家也不太会有那种兴致去去看，然后就有一种好像先被爆雷的感觉。但假设如果你什么都没剪的话，又好像会产生不出期待的那种氛围。所以真的预告片要是一个很拿捏的恰到好处才有办法出来的一个东西。不过我自己在看那个预告的时候，之前我好像在某一集讲过吧，就我一直看到那个门，它不是主主题意象是一个。在湖面上的一个门嘛，嗯嘿<哼>，然后我就是一直想想到那个以前有个动画叫《怪兽电力公司》，他就是会把打开那个门，然后跑到别人的家里面这样子。<笑>我就想一下，那个会不会又是要跑到别人家里面，然后有怪兽出来这样
1: ？哦，他给我一开始的感觉，我还以为就是他门过去，然后就会到一个不同区域，然后有点像穿越时空那种感觉。他一开始给我的假象是大概有点
0: 像这样子，就类似那个哆啦 A 梦的任意门吗？啊，是。那在那个正式开始看电影之后呢？我记得直人好像是有收到那个电影的试映会的门票，对不对？啊，对啊，我觉得蛮可惜的。
1: 因为那个电影试映会的话，如果有机会的话，我之后一定会去看一下的。啊、嗯，那其实在我看完这个电影之后，我觉得他给他给我最后的感觉是感动吧。然后还有一点，如果是日本当地的人的话，应该就是有一点。疗伤治愈用的电影，我觉得应该是这样子，有激励疗伤，然后还有治愈，大概是这样
0: 。所以简单用一个比较粗浅一句话来形容的话，就是只能对你来说，这个剧场版对你来说最大的那个感想，可能就是有被疗愈到这部分，是吗
1: ？啊，对，治愈向的，应该治愈人心是他最主要想要诉说的一个焦点，大概是。
0: 可是，虽然说台湾跟日本都同样属在这种常常发生地震的地震带里面，也常常会发生很多大大小小的一些灾难。可是，我觉得我们毕竟不是那种直接受到当时候三一一之后的灾民嘛。那你会觉得说这种疗愈是怎么样感受到的？因为毕竟你也不是真正直接受到地震侵扰的这种受灾户啊。这个我必须先说，我我先讲一下好了。日本三一一大地震那个时候
1: 是没记错时间，应该是二零一一年。然后3月11号，没错，那个时候我才大一。然后呢，我是在学校的12楼的实验室。然后那个时候在做实验的时候啊，我们其实我们所有的同学都有感觉到啊，好像有地震，但是感觉是小小的。直到我们下课看了手机之后，我们才发现原来日本311大地震已经发生了。所以也就是说，我们那个时候在台湾感受到的那个地震那个摇晃程度，是从日本那边传过来的。对，所以当下的话，我们就看到，哎，这其实我他们那边地震，然后我们这边也感觉得到。虽然我们这边感觉好像没有什么受伤，但是看着电视的转播以及那种绝望感，尤其是新台那种绝绝望感的时候，我会觉得啊，我们怎么离我们这么近的国家会发生这么难过、令人觉得不舍的事情？所以你会觉得与他们心有同感这样子
0: 。哦，确实
1: 。所以这部电影给我的，嗯，给我的共鸣其实还蛮。还蛮大的这样子
0: ，我先讲一个可能会破录年年龄的话，因为那个时候我记得大地震发生的时候我才国小而已，嗯
1: 、
0: 啊，<笑>所以有点破录年龄。不过我当时候确实也是，好像那时候是在安亲班上课吧，然后就突然看到有人在讨论说，哎、欸，日本发生地震了这样子。而且那时候，呃，我觉得还有一个蛮直接的连接是，不止我们地理位置相近，就不止会说那种微微的摇晃而其实还有一个影响是关于那个海啸的恐惧感。因为我当时听那个，大家好像有人会说什么，搞不好会有海啸影响到台湾这样子，就变得蛮害怕的。尽管我们并不会发生在那个震央很近的位置，所以我确实觉得说，这种大地震尽管不会发生在附近，但依然会有那种远处连接的恐惧感是联系在一起的。对。那凤梨这边呢？你在看完这个电影之后，比较一个粗浅简短的感想的话，要怎么形容
2: ？我觉得就是，呃。这部电影我会就是这么喜欢的一个最大的原因，就是最后那段呃有点自我救赎感觉的的桥段吧。我很喜欢那个桥段，就是就算这件事情发生在，就算与地震脱钩，就算跟地震无关，我觉得那种呃希望被别人告知说，就是你可以好好的活下去这件事情，其实是大家都渴望的，所以我就觉得。呃，就是就算不讨论地震，我也很喜欢这样的内容，这样
0: 子。好 ，OK。呃，那我自己这边的话，老实说，我们刚刚提到那个预告片的话题嘛，就它的这三部曲不是都跟灾难有关系吗？可能像第一部《你的名字》是跟陨石有关的，然后第二部是跟那个水灾、雨灾有关的，然后这一部的发生是那个地震。然后当初我看到这个预告片消息的时候，就觉得说好像有一点。稍微有点腻的感觉，就是连续两次都已经是灾难了，然后第三部又又是一部灾难片，我就觉得,觉得有一点好像真的能够玩出新把戏吗？的这种感觉，这种疑惑。但是看完之后确实有一些，呃各自有优优缺点的片段，也有一些让我耳目性的部分。然后这个我们可以来讨论一下细部的细节这样子。嗯、那首先我们先稍微大概简介一下它的故事大纲好了，《林牙之旅》这个故事它是有一个。叫做呃岩户铃芽的一个少女，她是一个十七岁的高中生。那她有一次就在他们那个住在日本九州宫崎县的一个呃从斜坡上面骑下来的一个准备去上学的途中，遇到一个在那种风中飘逸的长发男子，是一个帅哥这样子。然后她就有有点这种一见钟情的感觉，然后就看到这个帅哥，然后她那时候就呃那个帅哥就回头问她说：“请问这边有没有一些可以寻找门的一个地方？”她在寻找门，然后这个少女她就。呃，想了一下，然后跟他说，其实这边好像在山上有一个废墟，然后那边或许有他想要找的那个门存在。然后后来他就到到学校之后，就是后来又又有点就回头去找那个帅哥，然后就很疑惑说他为什么要去找废墟。然后到那边之后发现到说，哎，结果为什么那边废墟在一个有点类似湖面的中央，出现了一个一路不摇的门这样子。然后他当时候就走过去，然后发现到前面有一个奇形怪状的石头，然后他就好奇心就把它拔起来。然后意外的让那个石头变成一只猫就跑走了这样子，然后后来就是等到他到学校之后，哎，发现到说奇怪，为什么学校的远方出现了一种很奇怪颜色的烟雾？然后他其他的同学都没有发现到这个烟雾，他他们都看不见。然后他后来又急忙就感觉那个废墟查看，发现到说刚刚那个男子他已经在呃那个门的前面，但同时那个门突然跑出一只跑出那种阵阵非常非常大的一个巨大的紫红色的烟雾出来。然后他们就急忙的想把那个门给关起来，这样子。然后事后那个帅哥他就跟他说，其实，呃，这是一个连接所谓的王者跟现在活在现实中的那个门中间的一个沟通的门，这样子一个通道。然后这个通道可能会让那个呃藏匿于另外一个世界的一个巨大力量，会导致于灾难或者说地震的发生。所以他们就必须要去把这个门给关住。然后自此之后，他们就踏上了一个准备去呃抓住一些。能够镇守我们的钥匙的一个旅程，然后想办法阻止各式各样的灾难，大概是一个这样子的展开，这样子。呃，我不知道你们那那时候看这个电影有没有一个蛮有趣的感觉，就我觉得这部电影其实很有那种美国公路电影的感觉，你们有这种印象吗？哦，有，因为它其实是从那个最开始的日本九州线，然后一路旅行到经过那个日本的四国爱媛线，然后又到神户，又到东京，然后最后抵达那个宫城县。其实他们几乎跑了整个日本一趟嘞，跑了一番番泛远的距离这样子，然后途中也遇到了各式各各样的不同的角色这样子
1: ，它其实给人的
0: 代入感我觉得蛮深的，你就
1: 是很像跟着主角他们一起身临其境，然后敞开一段一起经历的那个冒险这样子，然后试着去解决各个地区可能会发生的灾难，所以它给我的代入感其实蛮。蛮强烈的，跟相比《天气之
0: 子》还有你
1: 的名字来比的话
0: ，这可能是一个题外的话，但是我不知道你们有没有去环岛过？
1: 有啊有啊，当然有了
0: 。有，就是只要有环岛经验的话，通常都会有那种可能离开一些主要的道路，然后到了一些稍微偏远的地方，可能只是有一些比较乡下或者是比较山上的地区。那在电影里面真的会让我回忆起那种只受到陌生人帮助的感觉，就是这个可以等下我们再来谈
1: 。OK。
0: 呃，首先我觉得这个电影，他就给我一个，就我们刚刚前面不是提到说，呃，新海诚在你的名字中有一个比较明显的，呃，作品调性上的转变吗？其实我觉得这个关键，就你们会怎么区别这种调性的转变？就除了以这种商业化为形容以外，没有有没有比较细节的比较之类的，跟他以前的作品？其实以前新海诚讲爱情的话。好像都是以悲
1: 剧为主的，其实我个人蛮不喜欢这种凄凉唯美的感觉。那我个人，它转变成这样子的话，到最后其实都会给人们带来一种希望的感觉，我个人是蛮喜欢的
0: 。嗯，凤梨有要讲吗？
2: 呃，我觉得它降低了，就是呃，因为以前的作品就通常比较常是在传达一种心情吧。然后剧情的话，可能就会比较。可能更松散一点，然后呃，从你的名字开始，他就反而是心情的部分变得比较比较少了，然后重点是放在剧情的发展
0: 上面吧。嗯，哎、欸，我的观察跟凤麟蛮接近的，我觉得这个转变很大一部分在于说，电影的刚开头，他就马上给观众一个很明确的目标的确立了，就比如说从你的名字，他就是。呃，明显就是有灾难要发生嘛，所以他们必须要去阻止，这是一个很明确的目标。然后天地之子他们可能也是要去阻止灾难，然后到这步也完全是一样。他们从刚开始，呃，可能从那个林芽接触到男主角之后，然后遇到了那个叫做大臣的妈妈，然后要去各各地去阻止那个把那个门给关上，这其实是一个非常明确的目标。可是你们可以回想一下以前新海诚的电影，比如说那个秒速五公分，你可能在开头看了十分钟之后，十五分钟之后。你依然不知道这个电影要往哪边走去，就它并不是一个很明确的指向。包含说后面的《一夜之亭》也是，他们让男女主角相遇之后，其实也不太了解说到底这个电影要怎么走下去。这对于观众来说是一个迷雾，是一个未知。那我觉得相对来说，新爱诚的后续的比较新的三部曲，都给我一种在前面就很快的给观众立下目标的这种感觉。然后，呃，你们之前有参加过那个他有办一个新爱诚的展览吗？有去过吗？好像在三十几年前，嗯，在你的名字展吗？哎、欸，我记得他是直接叫新海诚展的、啊，在在台北吧？我好像有去过，我我
2: 有去过，好像是你的名字展，还有就有一些那个原画之
0: 类的，也是在台北。哦，那应该是一样的，反正就是那时候，我就我去看那个展览，對對對那个展览他就有说到说，其实新海诚他在过往的每一部作品，一直到现在。他都很关注那种人与人之间的连接这件事情，所以这个连接其实会引申出非常多不同的意象，就比如说在你的名字里面那个红线嘛，就是把那个当时候的男女主角牵连在一起的意象，或者是电车，它是一种连接两地，然后连接人与人之间距离的一个意象。那我觉得这新海诚他在这部作品里面有各种那种表达人与人之间连接的意象。因为这部作品它其实是一个关于灾后治愈的一个作品嘛，那很多程度上它都是一种在描述那种人与人必须要互相连接、互相帮助，才能够在灾后的世界走出来的这种呃提示或者说它的主题。那我我觉得比较特别，是除了我们刚刚前面说的那个火车，就他们在途中其实搭了过很多次电车嘛，然后可能会出现一些吃饭的镜头，就我觉得这种米饭它是一种农民跟呃一般普罗大众之间的连接。所以他必须要去经过非常非常多繁琐的步骤，他才会呈现出最后那个稻米到那个人的饭桌上面。就我觉得它也是一种在灾后，然后透过很自然淳朴的一种很基本的食欲的本能，然后再满足大家在灾后之后需要被疗愈的那部分。但我觉得最特别的应该是在于那个最新的社群软体。最近電,电影里面不是有一段是，但那时候他们准备去追大臣嘛，然后不只是大船。然后还搭火车，然后跑步，或者借别人的机车骑。然后在一路上不是有很多人，就拍到那个，哎，怎么一个三角女在跑步？然后怎么有一只猫很可爱，然后在那边卖萌装可爱这样子。那大家都透过那个社群软体，比如说透过 Twitter 或者 IG， 然后就记录他们的行踪。然后他们就一步一步的透过这个社群软体，透过别人的贴文，然后来追踪大成的那个路径这样子。它是一种所谓社群上面的连结这件事情。我们当时会看到那段有没有觉得蛮可爱的？就是他们在。到处在那个拍猫，然后他们追的很辛苦，别人在那边拍照这样子
2: 。有，我觉得蛮好笑的。而且我记得有一个，他不是是发推文吗？然后有一个推文是写什么真人版《新之谷》，然后我觉得很好笑。对<笑><笑><笑>对。對
0: <笑>那再来，我们各自提一下你，你你们觉得这个电影的优缺点好了，就一人大概提点一下。我们就先优缺点啊，嗯。嗯你们想先讲优点，还是先讲缺点
1: 、欸？我们还是先从优点开始好
0: 了。<笑><笑>对啊，上实讲缺点好像很很 high 呢、哦呃呃欸。你知<好>你知道这个要讨论这个就很紧张，因为这部电影它其实这次的票票房也不差嘛
2: 。对对对对
0: 。就会有些有的人很喜欢它，但相对来说又又有,有的人很讨厌它。就好像不管怎么讲，都会有人觉得对我们的论点不太满，说不定。所以要讲的有点小心这样子。
1: 哦，我看网络上其实还蛮多人都是给傅雷的呢
0: 。我、哦、真的，哦，我以为是
1: ，对
0: ，
1: 甚甚至好像还比天气之子还要多。就我就我观察来看的话
2: ，蛮多的耶。而且我昨天稍微查了一下，就是好像会就是喜欢天气之子的人就会很不喜欢林雅，然后喜欢林雅的
0: 就超级讨厌天气之子。对，哎<笑>、欸，好意外哦。那你们自己觉得这有什么原因吗？其实我觉得
1: 它最大的根本就是，如果是年纪可能比较小的观影的观众的话，可能没有办法太去带入这一部电影它所想要的叙述这样子。那《天气之子》的话，它可能就是比较偏向是一个虚构的部分，所以它去看的时候啊，大家就是纯粹以电影欣赏来角度。的以欣赏电影的角度来去看这部作品，这样子。那《林雅之语因为它是有史实的部分在里面的，它最想要达到的目的就是安抚那些扶贫、那些经过这个灾害伤痛的人们。所以少了共鸣感之后，人家就会觉得，哎、欸，你这部电影在演什么？他其实没有办法去体会到这个导演他可能想要表达的含义，这样子。我个人是这样想的
0: 。哎、欸，你这样一讲，我突然觉得很可怕、欸，因为三一一距离现在好像也十二十三年了嘛。那假设这部电影有十二岁以下的小朋友去看的话，对对对他根本还没有经历过三一一。呃，对。哎，突然觉得时间过很快。嗯
1: ，对。嗯，我其实也有看一些日本的
0: 文章，就是当日本
1: 的网友去看这部电影的时候，尤其是有经历三一一那一段时间的人们，当电影里面他们那个。地震警报手机的那个响起来的时候，其实蛮多人都还蛮恐慌的
0: 。欸、其实我们现在用手机也是会收到警报嘛，可是好像没有像电影里面收到那那么频繁的感觉，因为它的电影里面好像从三级、四级就开始跳警报了。呃，一般的话，就我认知的话，地震是超过四级以上会发警报。那其实台湾的
1: 、啊、那些小朋友可能不太清楚，但如果你没有接受过那个地震警报的话，你们就知道它的声音其实是以。嗯人们最不喜欢、最不适的声音，然后以最大的音量去播放、去通知的，以达到一个警告的目的。所以其实，呃，日本的观众他们在看，然后听到那个声音的时候，当下那个恐慌的心情其实是不可言喻的。其实就蛮恐怖的、啊，尤其是电影院又是蛮昏暗的一个场景，这样子
0: 。哦，确实，因为像上一部那个《天气之子》，它虽然也是一个灾难，但相对来说就不太会给我们那种太过深层恐惧的感觉，因为毕竟它是下大雨嘛。也是一个比较慢线来的灾难，比较不像那个什么陨石或是那个地震那么直接这样子。对对对，所以
1: 铃芽之旅它这个铃，它这个警告铃声，其实我觉得有一点突破次元之门的感觉。如果当下观众听到那个声音的话，我相信应该蛮多数的人会把手机拿起来看一下，但看到底是不是真的有地震。那反而这样子的话，就会让观众更有代入感去了解这部电影这样子。那所以我觉得它的优点就是这个算是它的一个优点、啊、如果台湾上映的电影能够把那个声音改成我们台湾的那个地震警告音效的话，我觉得应该会蛮加分的
0: 。我可能要吵起来。怕而加分。对对对，我觉得应该会蛮加分的。搞不好这个电影最后会上那个什么四 D X 啊，应该会上，那它就会真的会有立体的摇动这样子。好，这是我下一步可能二
1: 二三刷之后会想去体验一下四 D 差。因为我之前《天气之子》也有去体会过，那《灵芽之旅》的话，因为它包含了有雨水、有地震，然后也有那个我们所谓的后世，那我觉得它的香气的话，应该也会含在里面，所以我觉得应该是蛮适合去欣赏四 D 差的一部
0: 作品。哦，真的会很有临场感呢，体验起来的话。<是>好，那说回来这个优点的部分，两位对这个剧场版你们觉得他们有什么要比较主要的优点？啊、哦，我先吗？可以啊，可以啊。OK，
1: 优点的部分的话，第一个就是我刚才提到的，它非常的有代入感，尤其是对日本的观众来说。当然，这也这其实也是反向，也是一个缺点。比如说像经历三一灾童，比如说像仙台的人啊，或者是呃那个核电厂爆炸附近的人们啊，他们可能会不想要去揭开他们好不容易才疗愈好的这一块伤疤，所以他们没有办法去直视这部电影。所以这部电影讨论非常的两极化，就是这样子。它既是它的优点，也是它的缺点。对
0: ，哦， oh, 那凤梨觉得呢？首先，我觉得
2: 就是因为我看两次，然后我觉得我我我必须先讲的第一个优点是它的配乐。就是虽然大家会觉得可能你的名字或是天气之子，因为他们中间就有一些插入曲嘛，就有点像播 MV 的方式，就是。那种表现手法，大家很喜欢。可是，在这一部里面，就是完全没有使用这种方式。然后，甚至有人看完之后会跟我说，就是他觉得他觉得这次的配乐没有那么好，或者这次的配乐比较差。但我看了第二，我看第一次的时候，也确实完全没有感觉到配乐的存在。然后看第二次的时候，才稍微有认真去听这样子。那我觉得他的配乐做得很好的地方，就是呃，我刚刚讲说我第一次听的时候，其实听不到配乐的,的存在。那其实我觉得光这一点就是它就是一个很好的配乐，因为其实配乐它大呃最大的一个功用就是辅助辅助画面，就不是说放出来一定要辨识出可能作曲家是谁，或是放出来就是一定要有什么很明显的很哦这一段配乐很好听这种感觉。那我觉得它的配乐就是完全融合融入在剧情里面，然后就是很很辅助画面的感觉。所以我觉得它的配乐这次的配乐做的就是特别好，这样子。另外一个呃，我觉得优点就是，呃，我我不知道这样讲对不对，但是他拔掉了大部分的情感描写这点，就虽然大部分的人会觉得是是一个很大的漏洞，就觉得诶、欸。那林雅怎么像个晕船仔一样啊？就是什么都帮那个男男男主角做嘛，然后他们感觉也没有什么相处啊，啊，最后为什么能够讲出那样的话、啊？就觉得情感的描写、呃、可能又比《天气之子》还要更差。但是我觉得他拔掉情感描写这点，反而是一个我认为的优点，因为就是他有更多的时间跟空间去去刻画那种灾后如何去面对面对未来，然后如何努力地活下去，然后去相信可能未来能够更好这件事情，这份抚平伤痛的心情，我觉得就是他能花更多时间在描写这个，我觉
0: 得。是一个优点，这样。嗯嗯嗯。欸、我觉得蛮有趣的，因为像凤梨刚刚说的那个情感的刻画嘛，我觉得它最特别在于说，它并不是以那种很激烈的情绪在表达。比如说，我们想到一些灾民，我们可能刻板印象上就觉得他可能碰到的事情，会想到那些过去不的回忆，就会可能大哭或崩溃大叫，然后非常的难受这样子。可是在这部这部电影里面，它其实是一直在灾后事隔多年了，然后大家对于以前那些回忆的描述方式，其实是一种。不轻易的回想，比如说，当时候他们有一次是到那个游乐园的废废墟嘛，那当当时候不是在车上跟一个妈妈在对话嘛，然后他们就说，哎，看到那个游乐园就说，哎，原来这边以前有那个游乐园那个那个废墟，然后回想到一些小时候的回忆啊这样子，然后就仅此而已，他们都是以一种很轻轻带过的方式在回忆那些过往已经不存在的事物，但是我觉得这种情绪是一种给人淡淡的有点幽微的有点感伤的回忆。他不会那样那么的情绪激动，那么的暴烈，那么暴力这样子。我觉得这是一种蛮特别的表现方式。呃，然后凤你刚刚说到那个音乐，我想到我以前看过一个街坊的影片，他是去街坊一些我们说那个漫威的粉丝，一些英雄电影的粉丝，然后他们那时候就当场给他们播一些漫威电影里面的那些配乐，然后每一个都播，每一个都播，然后结果到头来好像最后真的没有几个人听得出来这是漫漫威的配乐，因为他实在没有太没有记忆点了，他非常的。它可能有烘托气氛的那些作用存在，但它并没有那种非常有高低起伏的和弦啊，有非常多强烈的编曲，它这些很很和缓的、很史诗级的配乐这样子。但它同样的确可以给那些英雄片在关键时刻提出那些烘抬气氛的效果。就我觉得那种呃能够隐藏的很好的配乐，但同时能够呃带出一些气氛的配乐曲，其实还蛮好的。可是就喜好上，我的确也是相对来说喜欢呃，你的名字那时起的配乐了，因为真的是那种会在读书啊，或是等车的时候听一下，这真的会蛮疗愈的。相对来说，这次的配乐可能就更硬核剧情一点，这样子就比较没有那么的呃适合重复播放的、啊，我的感觉。呃，那我的话，我想说几个优点，就是关于那个在电影里面不是把那个地震的那个意象，这个灾难，它不是有把它形象化嘛，变成一只蚯蚓这个动物？你们对于这个蚯蚓是怎么想的？
1: 蚯蚓这个的话，它他这个意向就我的观察，好像是新海诚去借鉴村上春树一些呃资料片，然后也不能说是资料啊，就是像书籍这样子。然后它就是以前的怪物有一个形象的话，好像就是把它意向化成蚯蚓，让它在这部电影里面的话，就是把蚯蚓化作成是一个地震这个灾难这样子。就我了解，大概是这样子。所以他才会以蚯蚓的形象出现在这部电影里面
0: 。哦，因为我觉得这件事情很有趣，因为其实全世界各地都会有一些地震带存在嘛。那通常可能在古老的时期，在一些科学不发达的时候，大家一些古老的民族其实都会把那些所谓的地震这件事情，用一种呃生物或者说鬼怪在作祟的方式在形容。比如说台湾最经经典的就是形容那个地牛翻身嘛。嗯。然后我就蛮好奇说，说当时候为什么这个电影要选择以那个蚯蚓当做是它那个地震的意向？我后来想一想，觉得蛮有趣的，是因为蚯蚓它是一种在我们所谓的这种农作田地里面活动的一种生物嘛，它可能会吃一些其他的土壤一些有机质的东西，它可能相对来说就是会在钻来钻,钻去的时候，导致于说土地松松脱，然后让一些土质有一些变化这样子。那当它变成一个巨大化的生物的时候，或许就是一种。跟那种所谓的土地连接的一种生物这样子，然后所谓的蚯蚓就会引发地洞，可是相对来说，它也同时也是在肥沃我们的土壤，所以我觉得这这是一个很一体两面的东西，就它同时是,是一个灾难，但同时也是一种祝福，就又又是那那个来自深渊的一体两面的感觉。对、啊、所以我后来想想就觉得这个蚯蚓的选择蛮有意思的。那关于这个另外一个意象，就是主要的就是它的那个门嘛，你们对于门这件事情是怎么想的？因为它是一个。被经常使用的意象
1: 。其实这部电影，它从一开始的两个画面，就是女主角她的锁门这个动作。其实她从一开始的那个分镜，她就已经把门跟锁这个印象，呃，植入到我们的观众的脑海里面。如果你可以回去看的话，它其实运用到蛮多大量，就是关于门跟锁的互相的对比。那这个门的话，我个人认为，它应该是代表的是，呃，人以。算是记忆吧，就是在他们当下发生的那个记忆点，或者是他们以前活在这个环境里面的一些周遭的变化这样子。那它这个门的话，你可以通往以前跟未来。那当你锁上这扇门之后，就代表说你已经呃，可能已经适应这个过去了。你决定要你去呃，该怎么讲？就是你必须往前走了，所以他就会以门来当做这个意象。我个人认为是这样子。对
0: ，就有点像是在跟过去告别的感觉嘛。啊、哦，对对对，有点像是这样子，没错没错没错。凤礼也这么觉得吗？
2: 呃、欸，我也认同这一点，因为它的设定里面其实就是虽然讲的不是很明白，就因为主要还是要跑主线剧情，但是它有讲到人心可以镇住土地，然后他们在很多关门的一些场合的时候，其实就会呃，不是会听到很多很多声音吗？这些。人们可能在这个土地上活过的这些证明啊，这些互动啊，然后可能对这个土地的怀念，所以我蛮认同，就是刚刚讲的这些这,这些，就是有种告别的感觉吧。对
1: 对，要放下过去，然后
2: 可能要往未来前
0: 进的这样子。我不知道你们有没有听过一个词叫做“世界系”，它是一种呃怎么说？它是一种以角色主角群为中心的一种故事体系，就可能包括说主角他明明是一个、嗯、可能普通的日本高中生。但他他的那一举一动就会跟世界的衰亡或者毁灭有所牵连这件事情，其实新海诚作品蛮有常出现的一种概念这样子。那我其实蛮喜欢这个电影，它其实最开始他的目的是为了镇住那个灾难嘛，镇住地震，然后所以才去锁锁门这件事情。可是当他越往越越后面走，他其实是以一个回去自己的原乡，回去自己的过去经验，自己过去的回忆，然后去锁上自己过去那个门的这件事情。他其实是整个世界在慢慢缩手的。他从拯救世界，或者是在锁上自己的心门这件事情，我蛮喜欢的。他们有一种渐渐跟自我对话的感觉，然后是一步一步前进的这种这种概念。然后我觉得这个电影蛮有趣的是，它其实呃在整个灾难三部曲里面，它最特别的是，它给我一种好像这一次灾难跟之前的灾难不太一样，是它有一种更跟日常结合的感觉。我不知道你们有没有这种特别的感受。因为其实很多次灾他们都发生在一些很日常的情景嘛，可能在煮菜，然后可能在上学，然后可能在打球之类的。那我记得很多画面，其实相对来说，它发生了一些地震警报出来，然后可能并没有特别的强烈，但大家好像看完警报之后，发现了地震没有很大，然后都习以为常了。就我觉得这个反应，对了，呃，生活在地震带上面的人来说，是一个很有共感的经验。这样子，就我也是很常看到一些地震警报。然后发现地震没有很大的时候就，就哎不管了，继续做自己的事情，就反正大的跑不掉嘛。哎，小的大的跑不掉，然后小的跑了也没用，这样子。嗯，对。你讲到这个，我特
2: 别有印象深刻的几个画面，就是那个他们可能有发生一些地震，然后像那个球场的人就继续打球，然后行进他们在可能在车子上的时候，行进中也感觉不到地震，这点我觉得蛮好笑的，就是其实实际上。呃，就是在现实生活中也会这样
0: 。然后他的故事里面不是有一个三角椅嘛？就是那个男主角他后来就是被那个大臣，然后被诅咒，然后就被困在那个三角椅里面。然后那个三角椅其实是以前那个女主角林雅的妈妈做给她的一个三角椅，但后来哎，它、欸、应该是本来是一个四角椅，但后来就缺了一角，变三角椅这样子。然后他也是在整个电影里面出现了很多很多戏份。那你们自己对于这个三角椅有什么感想吗？因为我觉得它有一个蛮有趣的紫色在里面，关于这种可能缺憾或者遗憾的紫色。嗯
1: ，对我来说的话，像《林雅之旅》的话，它这个三角椅，它其实有提到说，哎，它其实有弄丢这个三角椅，它一开始其实是弄丢的，然后后来不知道怎么的，他就把它找回来，所以它呃，女主角对这段记忆，其实它是有点像是就是它本身就是它的锁，他把这一段记忆给。锁起来，因为他不愿意去面对。对，那他三角椅的话，他从四个角变成三个角，也就是灾难发生了之后，那他最后利用这个三角椅，然后跟男主角做一个结合。其实他就是，我觉得蛮贯通整部剧情的。也就是说，他从不愿意接受，然后到最后经历这一些。呃，跟男主角啊，跟这个三角椅一起经历过他们的一些旅程，然后到最后慢慢接受这个事实，然后他也弄清楚这个三角椅原来是未来的自己交给了小时候的他，也就是说他已经接受了这段呃难过的过往，他已经去接受了。那他那个椅子就算他有再怎么破损，那毕竟也是他母亲留给他的遗物，所以他必须好好的珍惜以往、现在，甚至是以后、未来。对
2: ，凤梨这边呢，呃，我自己其实没有太多的想法，但是对于三角翼就是可能缺了一角这件事情，就我知道很多人会去想办法做一些研究啊，然后去研究说这个可能是剧情的哪里，然后导致这个椅子怎么样了，然后或是哎、欸、觉得这个伏笔没有收回来，可是我觉得它就是个意向而已，就是一个。经过灾难，然后自己心里面缺了一角的感
0: 觉，我自己是这样认为的。哦， oh, 我觉得椅子这个东西本身蛮有趣的，因为它毕竟就是给人做的东西嘛，然后就支撑我们，就以这种坐姿的方式在提供给我们的工具。但可是这三小姐她一特别在于说，她就是那个女主妈妈留下的遗物嘛。而且她是，其实我记得女主她在她妈妈刚过世的时候，其实是非常不能接受的，什么悲伤五阶段嘛，那个否认那个阶段，她就拼命把她以前的那个日记给涂黑，这样子不愿。去面对那时候的悲伤的情景这件事情，所以我觉得三角雨它在这个剧情里面就会变成一种让人感伤、让让人回忆起过去的一个悲伤的物件。可它同时又是一个给人支撑的工具，就它变成一个几乎让人悲伤，但同时又给你支支撑的一种蛮两面化的一个东西。那我觉得最特别的是在于说，当那个男主角他他被封印在里面的时候，他其实是跟女主的回忆变成融为一体的，的他们是共有一种共体性在存在的。然后我觉得这是有一个慢慢的变化产生。就后凤梨刚刚不是说有些人觉得这个电影里面的感情性刻画的不太够吗？嗯，可是我反倒觉得说他其实是有在慢慢前进的。比如说他们他怎么可能他们刚开始去呃到处旅行，然后可能住在别人家里面。当时候可能那个我一直忘记男主叫什么，炒菜嘛，炒菜，炒菜<泰>，对，当时候这是炒菜画上那个三三角椅，他其实是有点在背对着林雅的。就是可能他们在换衣服啊，然后跟姐妹聊天啊，然后草太就会自己可能不想当电灯泡，然后就躲在躲在一边这样子。可是当他后来他们呃一次一次的解决不同的灾难事件，他们其实有在慢慢靠近彼此的距离。比如说可能林雅就会请那个草太硬把他拉过来，然后他屁股就坐在上面。我们先不要有那种色情的想象哦、啊，我就单单纯地说，<笑>这种接力、啊、是一个距离慢慢拉近的感觉，然后让他同样可以参与这种。在餐桌上吃饭的过程，我觉得这是一种很有趣的刻画
1: 。哦，其实三角椅哦，它其实给我的感觉就是，其实一般我们的椅呃，我们的刻板印象应该是四只脚，对不对？四只脚才有办法支撑。嗯，是。但是草太化生成三角椅的时候，它也有办法去支撑、扶植、林牙继续群。进。所以我觉得三角椅的话，它虽然少了一只脚。但是，只要透过人心的力量，他还是有办法继续支撑的。嗯、所以我觉得这个这一点，就是我当下看到的时候说：“哦，林雅竟然敢直接踩上去，那他应该是蛮相信曹太的。”对，所以我觉得这是他对曹太的一种信任，他觉得他有办法扶持支撑的他
0: 。哦，确实，我觉得这种信任感是很强大的。我记得我以前大学的时候，我上过一堂课，然后那时候玩过一个游戏，叫做信任感游戏，就两个人分组。然后一个人要完全信任的往后倒下去，然后让你的同学帮你接住这样子。这其实这个游戏刚开始玩的时候会会很紧张、很害怕，因为你会害怕你后面那个人恶作剧，然后故意不接嘛，很可能就倒下去之后直接 GG 了，这样子直接半身不遂。可是这个游戏特别的地方就在于说，你要去完全信任一个你的陌生人你的队友你的一个朋友。这时候这种信任感就会变得很关键，因为当你不相信他的时候，你没办法身体放松，他反而会更难接住你。所以当你能够全然的安心的躺下去的时候，其实才让这个信任感结构最稳固的瞬间才会这样产生。好了、啊，那时间的关系，两位还有什么优点想补充的吗
1: ？你看凤梨有没有什么可以想、呃、想讲
0: <講>？哦，我觉得你们两个就是好好文人哦
2: ，就是刚才讲到说什么<笑>那个灵牙坐在他身上什么的，我那时候只有一个想法，就是哎哎、欸欸，我也要。
0: <笑><笑>你那时候就在想说，满我满
2: 我满我满我满我。我我我我<笑>对对对<笑>。没有那么夸张，没有那么夸张，但是我就觉得，哎、欸，他他踩到就是草太身上、啊，然后是坐他身上的时候，我我只就,就是觉得我也要这样子。是，其实我我比较喜，我比较
1: 羡慕他去穿草太的鞋子、欸。哎，他有一幕就是坐在他说说哦草太鞋啊草、呃、太先生，你鞋子借我穿一下。其实我觉得他穿上他的鞋子那一刻的时候，我觉得，哎呦，我好好喜欢这样子，好希望有一个人可以这样子，就是穿我的鞋子走这样子，有一种我附在他身上的那种感觉。
0: 哦，了解。好，那没有补充的话，我们就进入那个最期待的缺点环节了。<笑> OK，
2: 最危险的，最危险的
0: 。我觉得，如果觉得没有缺点，可以不用硬讲了；但有的话，可以提一下。我们先从那个来宾先来吧。就是有没有觉得这个电影有什么你自己觉得的缺点
1: ？哦，其实硬要讲缺点的话，我觉得就是他确实，他跟、呃、女主角十四妹跟草太他们两个人感情线。是有一点建构在呃，有一点太快。了，虽然两个人他们经历了一些旅程，然后女主角因为毕竟也经过这一段伤痛，然后她知道男主角他是在寻找废墟的，他可能有一种类似像吊桥效应，他觉得男主角有办法去抚平他的伤痛。那他们两个这样子经历呃种种旅程的时候，多少会产生一些情愫，没有错。但我认为还不至于到爱情。所以当他们最后哦、呃，就是。有一点爱情的元素在里面的时候，我觉得会让人有一点觉得，哎，这个也有一点太快了吧，这样子。所以我觉得他这部剧情里面，他把爱情的元素讲的可能还是有一点，临摹的有一点少，我就是觉得他比较可惜的地方，这样子
0: 。哦，凤梨这边呢？呃，最大的缺点应该就是那只猫吧？<笑>怎么样？你觉得它<笑>白目是不是？
2: 对啊，就是我觉得他的呃，当然可以解释，就是哎、欸，那可能是因为他是生命啊，他比较任性嘛。反正就是当然可以可以去解释他的行为，但是我觉得他从呃一开始到几乎中断的表现都都蛮都蛮神奇的，而且他整个就我觉得动机吧，动机比较奇怪一点这样子。然后呃，就算雖,虽然可以接受他的动机，但是。不知道哎、欸，就是不够严谨嘛的感
0: 觉。呃，剧情里面是有给出了一个比较粗浅的解释啊，就是新海诚那时候他不是有透过那个炒菜这个角色有脱口说，这个猫就是神明代表嘛，然后神神明就是一个很自私然后很胡乱的化身嘛，这、就是一个他的解释了
2: 、啊。对、哦。然后还有就是每次那个要关门的时候，那个咏唱的那个内容有点中二吧，其他就还好。<笑><笑>我也
0: 觉得，而且他都只有只有讲
2: 了一句，对对就重复一直讲，就讲了好几次
0: 。他他把整段都咏唱出来，他他不是只念最后一句。<笑>这个这跟美少女变身一样，一定要是完整的、啊，每次都要很完整才行的
2: 。对啊，就就这些吧，就我觉得比较缺点的地
0: 方。OK， 呃，我的部分的话，我先讲一个肤浅的啦，因为我觉得这次它是一个新海诚历来做的作品里面。难得真的设计出一个超级大帅哥的一个作品，他是一个长发男嘛，之前好像没有出现过的样子。呃、结果他好不容易出现一个大帅哥，结果大多数时间都变成一张椅子，他只出现在头跟尾而已。<笑>嗯、<笑>真的，就会让想看帅哥的观众有点失望。这样，好，这些肤浅的部分呢、啊？我朋友是认为他少
1: 画一个人，这样子对绘师来说会比较轻松一点啦、啊。所以这样确实是蛮肤浅的
0: 。<笑>可是我觉得那个椅子跑步的画面也不容易啊。他画了一种很多追追逐战的部分动作戏
1: 啊，对对对，确实是蛮不容易，而且还蛮流畅的。说
0: 实在嗯嗯。那说回正间的缺点呢？呃，这首先我觉得，因为新海诚他其实只要你是一个老成分了、啊，老成分的话，呃，你通常会发现到说他他有很多那种惯用的元素，比如说我们刚才前面说的那些电车啊，或者是一些很美丽的星空背景，这都是以前他故事常常会出现的东西。可是这些东西，我觉得他在后来，尤其是最近这几部作品，有一点慢慢的背景化了，它又沦为成一种比较没有跟故事有太多关联的东西。比如说，他那个星空，其实在那个他里面形容到，在那个死者那个世界里面，它是一个很美丽的背景嘛。但其实这件事情，其实跟剧情本身并没有说太直接的关联，它是有点像是一个背景上面的烘托的感觉。但以前的那些，从最早的新之森开始，其实整个宇宙啊。星系啊，跟星球之间的联系其实是非常的重要的，但我没有说这件事情不好，我只是会觉得有点可惜吧。就有点像是以前我们小时候可能上学每天都会走路，当你长大毕业之后，他就变成一个单纯的背景了，就不会再去走那条路了。这种感觉就有有点稍微有点感伤这样子。嗯。然后第二个那个，我觉得缺点是，我觉得这一步它的相遇的方式有点随便。因为我觉得新海诚他是一个很注重，像我今天刚刚前面说的，他是一个很注重人与人之间连接的一个导演嘛。可能像你以前的作品，《秒速五公分》男女主角相遇的方式是他们都是那个转学生嘛，他们有共同的经验跟回忆。《因为之田》是他们在那个雨天的良田遇见，然后他他们共同喜欢雨天这件事情。然后《你的名字》是交换身体，他们必须要去找回对方的那个自己的身体这样子。但是这一部它是变成说在一个。山上的斜坡相遇，然后好像没有什么特别的意义出来的感觉，我也觉得有点可惜。我觉得他的那个相遇方式可以再设计的更丰富一点，这是我的一个小小的意见。然后像我们刚才提到说，那个男女主角的情感刻画，其实老实说，我还是比较喜欢那种《你的名字》那时候的“逢魔之始”的概念。他们当时不是彼此见不到面吗？然后我有在那个真正呃“逢魔之始”的那个瞬间，他们才看得到彼此。就我觉得这种。虽然靠得很近，但是又看不见彼此的距离感，是很诺基诺里很浪漫的。可这一部，我觉得他们就只是一种好像在一起旅行的伙伴的感觉而已，没有给我那种很浪漫然后很暧美的感觉。这样子，我就觉得有点相比在那种浪漫程度上面，我会觉得我會更喜欢你的名字一点了、啊。嗯,嗯，然后第三个缺点，欸、我好像很多缺点，怎么这样？呵呵呵是而是第三个缺点，我是觉得说，它毕竟是一个公路电影嘛。那其实会遇到各种形形色色色的那那那个角色嘛，比如说他们第一次在那个好像是在四国的爱媛县嘛，他遇到一个在在居职的少女这件事情，或者说他们后来遇到一个那个养小孩的妈妈，就他们其实都是帮助林芽的重要角色，可是他们好像在后续就没有再出现过了，这样子，我就觉得他稍微有点给我免写的感觉嘛，就好像他们是一个重要的路程的伙伴。但并没有综合到他们从头到尾都会出现这样子，这只是一个过路客的感觉，我会觉得有点可惜。我想看他们更多的故事，这是一个比较私心的愿望。这样，呃，然后第四个缺点，这有点算是一个小细节吧。就当时候那个草太，他不是变成那个钥匙，然后去镇住那个东京的那个蚯蚓吗？嗯嗯。嗯然后后来就是林雅，他就,就呃很失望的把门关上，然后想去。想办法去寻找那个草太把他找回来的方法，然后他那时候就找到那个小太，当时候去东京的住宿的那个呃宿舍的房间这样子。但我觉得那个钥匙，你们不会觉得有给的有点随便吗？他们直接到那个便利超商，然后询问说：“哎、欸，我是那个草太的亲戚。”然后就直接交给他钥匙，<笑>就好像有点随便，什么身份证都没有看过这样子。對對對然后最后一个，我觉得这讲起来有点两极化，因为有些人喜欢，有些人不喜欢。但我想说，是关于我们刚刚前面讨论过这种关于地震的创伤经验的事情，因为的确，我们是作为一个观众，我们作为一个呃，在电影院里面舒舒服服看着这个电影的观众，其实对于这些他们很正向鼓励我们的事情，这些要走出过去的伤痛，然后要永远面对那个灾后的世界，回归日常生活这件事情，的确是很正向、的励志。可是我会蛮好奇说，那真正的灾民真的会这样想吗？就真正因为地震失去亲人的灾民？他们有办法，因为这个电影的三言两语就站起来嘛，这种感觉，就我觉得这可能是一种多虑。可是我同时会觉得说，嗯，就这件事情对于灾民来说到底是怎么样的意义？这样子，我也蛮好奇的。因为其实这个电影电影里面，其实它很多时候是聚焦在那个林芽的个人经验上面嘛，它其实并没有一个很很集体、很广泛性的一个假设。他其实在面对他以前那个失去妈妈的痛苦这件事情。对吧、啊？大概是这样子啊。这其实也不算是一个真正的缺点，只是我一个疑惑而已。哦，那有一点是，我觉得相对来说可能算是优点的部分吧。就是他不是有一个算是他那个阿姨的角色吗？是她，好像是林雅妈妈的妹妹，是她阿姨对吧
1: ？对，嗯、阿姨对
0: 。那其实，在林雅旅行途中，他不是有很多那种在管教的过程吗？然后就时时注意他的动向啊，然后要要他回他讯息啊，要知告诉他说，哎，你现在住哪边啊，然后有没有发生什么事情啊？就有很多的那个那个家长的管束这件事情，但他们本身其实是没有特别的血缘关系的，他们只是一个呃被领养的家人的关系。这种大人的管教，其实在《天气之子》有出现过嘛？然后当时候可能算是我某一个讨厌《天气之子》的一个原因吧。我觉得那种想摆脱大人束缚的幼稚感，有点太过强烈了。这可能也是因为我们现在慢慢成为大人之后，才会觉得对于小孩叛逆这件事情有不同的想法吧。就你们对于这件事情是怎么想的？你们会觉得《灵牙》或者是上一部的那个主角叫叫谁啊
2: ？气到忘记，真的忘了
0: 。叫谁啊？呃，天气之子主角。完了，我们都忘记了，忘记了女角的名字。
1: <笑>已经算很好几年前的了，确实是有一点忘了。大家都只记得洋菜而已，这样好像有点不太对
2: 。完蛋，差别待遇，完蛋
0: ！赶快查一下。梵、呃、高。哦，对对对，梵高。那两位，你们对于不管是林牙还是梵高，他们都有那个投家的行为吗？那你们对于他们这件事情会怎么想？你们觉得这是一种青春热血的冲动举动，还是一种顽固然后反骨幼稚的行为？我我个人认为，
1: 梵高可能比较偏向幼稚一点吧，就为了一个不太熟的女生，然后就就这样子离家的话。那我个人认为的话，林雅的话，她我觉得她是有她主要的目的性。其实就跟现在青少年一样，其实青少年他的叛逆，他会有一个目标，有一个目的性，他想要去完成，但是又不想跟大人去讨论。如果跟大人去讨论的话，有可能会被拒绝、责骂，甚至是责备这样子。所以我觉得他就有一点一意孤行的感觉。个人认为的话，林雅会比较接近于，呃、啊，真的实际他那个高中生那个年龄会发生的这个情况。那那个梵高的话呢，我就不用特别多说。但如果对象是洋菜的话，那我觉得
0: 我可以，我非常可能够理解这样子。可以<笑>可以。可以所以你们可能真的青春期可能会为了一个少女喜欢的女生就离家出走这样子吗？哦，会哦，会哦，哦会哦，真的会哦，真的
1: 会哦。但太多的秘密我们就不方便在这里透露了。<笑> OK，OK、okay,
0: okay。搞不好你们陶家大鱼半、啊，搞不好会有个什么大哥哥给你面包吃嘛，然后他房间大可以休息一下这样。先不要，先不要。<笑>所以相对来说，你们不会觉得林瑶幼稚吗？就是他可能有一个更伟大或者说更大的动机，是为了阻止灾难这件事情。他可能就没有像是看到帅哥然后就跑了这种感觉。对，呃我，我自己
2: 觉得梵高他的，因为因为我记得电影里没有多多讲，但是我记得他的背景蛮可怜的，所以我蛮同情他，就是他会逃家，就是我觉得蛮能接受这件事情，因为我记得他家里有被家暴什么的，所以我我蛮同情这件事情的。然后林牙的话，呃。就我觉得陶家这件事情，就是这是角度的问题。那个当事人一定觉得，就是当事人一定不会觉得自己很幼稚嘛。啊，可能可能如果你是以大人的视角看，就是会觉得比较固执这样。而灵牙的话，我觉得我我很喜欢他的一个地方是，他其实是在跟随自己的价值观走，因为他自己的那种经验，他觉得人死或是活，这都是运气。然后他也觉得就是。他中间有一段就是关门的地方，呃，其实很很很快了，但是曹太就说，就是你不怕死吗？他就说我不怕死这样子，就是他的这种呃对于死亡的这种、呃、不太害怕的感觉，我觉得就是跟这种现代的可能年轻人的价值观蛮接近的，所以我蛮喜欢就是林牙的这部分的设定这样子。
0: 反正烂命一条嘛，是的，没关系。呃、啊，对对对
2: ，<笑>是是是，就是这样。
0: <笑>好了，那我们今天真的聊了很多，我没想到大家会讨论这么热烈。那最后问一个问题，好了，最后的一个一个关键问题，就想问你们看这部《尼亚之旅》的时候，有被感动到哭吗？志恩先，
1: 我我有哎、欸，我算有哎、欸。但是其实也没有哭得很夸张啦，顶多就是可能眼眼眶泛泪这样子，因为他给我的感觉是蛮，真的是蛮感动的，就是你可以看到他一个灵雅，他慢慢的从他。比较远的地方，就是他跟他阿姨住的那个酒州，然后慢慢的旅行到他最后出事的，应该三一应该是仙台最严重吧，就是回到他那个地方，他愿意去接受他以前的过往，他愿意去回想他以前的那些不好的经历，然后最后他只能抬呃鼓起勇气，然后向前迈进，所以我觉得他给我的是更多的是激励我的感觉，但是如果是有曾经经历过那个伤痛的人们的话。我、哦、我不确定这部电影能不能抚平他们的伤痛，这样。那所以，他其实对我来说，我还蛮感动的。嗯
2: 嗯，凤女呢？呃，我觉得哦，刚刚是问有会不会会不会,會,不會有没有被、哦、有没有感动到哭吗？那我第我看两次嘛，我第一次看其实没有没有任何，就是就可能有触动到，但是没有到哭。呃，其实主要有一个原因，是因为我右边的就是有一个。欸欸、男性观众，他从头到尾一直在唱那个噜噜噜的那个主题曲啊、哦，那很出戏<笑>唱了大概二三十次吧，我都很想跟新海诚，就是问他会不会卖那个三角椅，然后我以后去电影院就带一把这样。<笑>對,对对，但是呃，我看的第二次的时候，就是我其实是因为主要没人在吵，然后又很融入那个气氛。我看第二次的时候，其实有一段有哭，就是。呃，他回到自己的家乡，然后打开自己的那个时光胶囊的那个铁盒，然后拿出他自己以前的日记，然后他就开始翻页，翻翻翻，然后翻到三一那一页之后，有好几页都是黑的，然后开始背景融入一些警报声，然后一些角色的对话，然后到最后就是所有的，就是可能他到处问他的妈妈在哪里，然后那些大人都回他抱歉，抱歉。就这
0: 段我其实有哭，我觉得很难过。所以这可能有跟自己的一些亲身的经历有关系吗
2: ？呃，我觉得可能没有，但是我就觉得很同情吧。就是遇到这样的事情
0: ，对，哦，呃，其实我没有，哎，只是感动的部分。但我的确像我刚刚前面讨论的，各自有一些优缺点的，就比知是一个用客观的角度在看这个电影吧。他、啊、可能有一个额外因素，是因为那时候在尿急。我上到电影后半段，就是很想尿尿，所以想赶快想说，哎、欸，到底什么时候结束？什么结？什么什么时候结束？而且你知道后半段，我们以为他快要结束了，他们就是准备要去那个他以前的那个工程师的故乡嘛。然后还找了那个男主角的好基友，<對>我也忘记他叫什么名字，抱歉。总之他他们在开那个敞篷车，然后可能敞篷要坏掉，那那台车，然后最后开往那个他们以前的故乡，然后好像开的非常非常久吧。就那一段过程有点痛苦，因为我我既想尿尿，但是又他们要继续那个前进不了，然后开到一半还还坏掉这样子，然后就很久很久很久，那好不容易最后才结束这样子。就我觉得我在后面那个感动是因为我终于可以上厕所这样。<笑>好抱歉破坏气氛。好了呢，今天我们讨论大概是这样子吧，就是难得的对于这个新海诚这个作品做了一个蛮全面，然后也是暴雷的讨论这样子。那两位应该也不意外，都会推荐大家去看这部电影吧？如果还没有看过的话，我觉
1: 得还蛮强烈建议去看的。但是在看《林亚之旅》之前的话，我觉得有一些观众可能势必得了解一下日本三一当初到到底是发生什么样的事情。所以其实 YouTube 搜寻一下，有蛮多关于那个时候蛮惨烈的纪录片，所以大家可以去稍微了解一下。这样
0: ，嗯，那我这边的话，算是一个额外推荐吧。呃，我想推荐一下，有个日本导演叫做冰口龙介，然后他两部电影，一个叫做在车上，一个叫做睡着也好醒来也罢。他跟这个所谓的地震的创伤经验，或者说一些灾难，或者是一些自我疗愈的经验，是有一些蛮类似的那个共体的感觉。我觉得这这个电影可以跟呃滨口龙龙介的电影互相交错看，或有一些蛮有趣的体验这样子，也推荐给大家。好了，那我们今天就特别感谢一下我们的这个特别来宾直人，耶、yeah! ！耶！ <Yeah. S 2> <Yeah. 笑>好了，那我们今天就到这边结束了。那我们来做个收尾吧。那、哦、我要念哦。OK。哎
2: 、欸，等我一下，我找一下。
0: 哎<笑>、欸，还是我们浪子，呢？浪子来来那个念念看好了。有没有办法念我们的标题？你们有什么瑞，你们有什么瑞稿啊？没有？我我都没在看的，就直接背。我
2: 我我背不起来那个我们自己的那个名称。哎、欸，今天我们是这个第二十四四集哦，<笑>各位观众，二十四集还有主持人背不起来我们的名字。然后我找到了，找到了，我念哦。好 ，OK， 好，感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、吃文化电台节目组俱乐部。我是凤梨，我是
0: 二百五。好，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜。<Bye. S 2> 我以为还有我是主人，
1: 你可以这是你你们的频道吗？
2: 刚刚刚就刚应该是在停顿，应该是在等那个。哈<笑>哈、啊，我是你们的频道，当然是交给你们来处理喽。OK。